0: Это морализаторство, только я бы назвал квази такое морализаторство. То есть, вот за что в свое время критиковали Советский Союз? За то, что у нас вот тут было засилие какого-то морализаторства. Все прогонялось через какую-то призму, а соответствует это там в линии партии. А что бы сказал дедушка Ленин, а что бы там что-то. И Вот это все всех дико бесило.
1: Привет, с вами Ребека Попова и это канал Познай Ребеку
0: и познай самого себя.
1: Мы решили посвятить этот подкаст так называемым дебатам века. Это дебаты, которые произошли между двумя профессорами: один в области философии, другой в области психологии, Жижиком и Питерсоном, прошли они в апреле 2019 года. Они были достаточно резонансные, много обсуждались в сети. Собственно говоря, чем они хороши, что хотя философия такая область достаточно узкоспецифическая, но дебаты набрали много зрителей и в зале, и в интернет-трансляции. Там затронуты, кстати, темы достаточно связанные с историей нашей страны. Ну, я думаю, мало таких стран найдется, где был произведен опыт построения ну, чего там, коммунизма в одной отдельно взятой стране, да, как мы выражались. Да. Кроме того, там 30 минут было посвящено обсуждению, значит, одному произведению, которое в советской школе все, в общем изучали в курсе программы, да, там, не знаю, как социология называлась у нас, да, вот. Произведение это называлось «Манифест коммунистической партии вообще, конечно, было удивительно такой разбор послушать со стороны, как бы вот, значит, ну, скажем так, со стороны современного психолога, да? Я говорю как раз про вот этого канадского профессора Питерсона, да? а. вот. по одним сведениям он прочел этот труд 18 лет, но ну, вроде бы перечитал сейчас. И в принципе у нас с Валентином когда мы вот это все слушали, его разбор, у нас, наверное, очень много возникло каких-то там вопросов. Потому что вот мы с молоком матери буквально впитали то, что история общества есть история классовой борьбы. Да, вот нас так учили. Мы даже это как бы не подвергали сомнению. И мы всегда-всегда при анализе всех явлений, мы всегда понимали, какие, так сказать классовые, там, какие злые общества в этом участвовали, мы всегда все рассматривали с точки зрения, а кому это нужно, там. нас учили революционные ситуации, то есть, в принципе, вот, на самом деле, все, чему нас учили в курсе истории, да, вот, в принципе, я знаю, что сейчас дети учатся практически по учебникам советской поры. Советский период там, конечно же, сейчас по-другому преподается, а вот какая-нибудь там до революционный период, там вполне себе учебники. Вот я просто вижу, ну, там, современные учебники, и у меня есть учебники, по которым я училась, да. Естественно, там все с точки зрения вот этих вот классовых обществ, там понятия такие революционные ситуации, это, в принципе, наверное, Ленина у нас там вот это был большой такой политический теоретик, да. Вот эти все понятия, вот большевистские, мы до сих пор их учим, да. Вот. Значит, собственно говоря, эти дебаты были построены так, что сначала выступал Питерсон, потом выступал Жижик. Да? Интересно, есть история происхождения этих дебатов. Да? Скажем так, обе эти фигуры, они немножко такие... Не то, что бунтарские, но что один, что второй, они критикуют мейнстрим такой вот сейчас развитие современного капиталистического общества, да, с разных сторон. Но, собственно говоря, сейчас себя пропиарить по-другому, наверное, сложно, да, то есть, в принципе, они очень хорошие пиарщики, опа, то есть, особенно вот этот Питерсон, это вообще отпад, то есть он написал книжку, с одной стороны, она, значит, у нас в жанре помоги себе сам. То есть это то, что читают просто вот все, да, это читают и домохозяйка это читает, и менеджер, код звена, да, это читают просто все, да, она очень популярна на Амазоне. То есть «12 правил жизни». У нас, кстати, тоже многие в России книжки такие пишут. То есть как только ты становишься чуть-чуть популярным, ты можешь уже такого рода книжку издавать. Да? Вот. У нас очень много российских тоже людей это пишут. А, значит, Питерсон произошел, я так понимаю, из э, психологии. То есть он действующий какой-то, я не знаю, там психоаналитик или психиатр, я так поняла. Да? Вот. И дальше он пошел, значит, он стал наращивать свою популярность. У него много поклонников. И вот он издал эту книгу. И сейчас, естественно, если ты критикуешь немножко хотя бы вот мейнстрим, ты становишься популярным. Поэтому он немножко критикует. То есть он там сожалеет об утрате мужественности. Да? Вот. Сейчас же размываются вот эти все каноны. Там уже мускулинность у нас там. Ну, то есть у нас как бы есть такая тенденция, что там не называть... Ну, Во-первых, у нас там однополые пары, у нас трансгендер и так далее. да, У нас сейчас очень все вот это аккуратно. Да? Родитель номер один, родитель номер два. И вот он там немножко аккуратненько и это критикует и так далее. И так далее, да? То есть, господи, я сейчас говорю только про Питерсона. да, Почему я не говорю про Жижика? А почему я не говорю про Жижика? Потому что мы как бы с Валентином вот сейчас немножко сошлись на том, что после вот этой вот размытой такой манеры, Питерсона, да, такой вот, который с нуля можно слушать, который рассчитан на студентов первых курсов, там, или старших школьников умных таких, продвинутых, да, то, как начал выступать Жижик, это было немножко необычно, но непривычно и неожиданно, то, что если Питерсон выступал как классический университетский профессор, то Жижик... Э ну, наверное, такие профессора тоже как бы есть. Ну, то есть как, он, значит, вот сел и начал со своим жутким этим акцентом читать по бумажке, там, выпаливать цитата на цитате, то есть, в принципе, вот мы с Валентином, особенно Валентин, значит, мы отметили, что вроде бы интересны у него мысли, а Валентин вообще говорит, что у него вот созвучность, не мысли, и действительно я это подтверждаю, да, то есть, в принципе, это было куча-куча тезисов о, там, не знаю, кризисе капиталистического общества с точки зрения понятия счастья, да, вот. И он стал вот это все выпаливать, а какие-то там ссылки на какие-то цитаты, на целые книжки, там выжимка более-менее современные, хотя там были и 70, ну как они современные, это они, конечно, позже Маркс, то есть это не 1848 год, стал что-то там вот выпаливать, вроде так все правильно, но... Настолько все в не очень действительно вот такой вот презентабельной форме, да, что как бы непонятно. Но вот я еще просто хотела сказать, что я выяснила, что Жижик пишет статьи для Раша Today. Я даже одну прочла, просмотрела там что-то про Brexit и про действия Трампа. Ну, собственно говоря, смысл этой статьи небольшой совсем был в том, что кроме каких-то крайних позиций, там типа голосовать за брексит или там против есть еще что-то там такое более правильное половинчатое, но это как бы там не предлагается и так далее да да ты вот порывался что-то сказать давай да, я тебя я, немножко...
0: я хочу несколько вещей сейчас продолжить Подхватить <свят> мысль значит <свят> по поводу жижика сейчас продолжу вот как значит хочу сказать что благодарен человеку за то что он поднимает темы ну вот как бы хочется сказать, что вот он поднимает тему, а дальше хочется сказать так, поднял тему, спасибо, можно как ну, другой про нее скажет. То есть вот и uh -huh. вот для меня в этих дебатах том, что он поднимает некоторые темы. Их там много. И вот в принципе если рассматривать именно отношение к теме, вот он поднимает тему, вот его отношения, и вот mm -hmm. мое номер отношений. Ну вот да, они прям похожи. Но вот как бы кроме схожести отношений, вот выбор тех образов, там, выбор слога, выбор э, цитат вот этих, вот, вот все, вот хочется сказать не компрометируй идею, пожалуйста, то есть вот жалко своих собственных идей, которые так вот странно, да. говорят, что наоборот, после этого вот хочется сказать, что когда вот говорят, что Боже, там упаси меня от друзей с врагами, я сам разберусь ну, вот действительно да. здесь у меня было такое чувство, Господи, упаси меня от такого друга, вот чтобы вот он вот эти идеи вот так преподносил. После этого в них никто никогда не поверит, и никто даже серьезно к этому относиться не будет. Поэтому ну я сейчас вот тр... поговорю ну про
1: это. Вот стра... ну чтобы ну, не ну, разведчивать
0: другой... свои собственные идеи в словах Жижика.
1: Ну, вот с другой стороны, вот если, например, мы были бы просто такими внимательными слушателями, да, вот с другой стороны, получается, что вот для меня, например, в словах Питерсона особо и конспектировать-то нечего было, да. А вот по Жижуку, вот мы, честно, себе что-то выписали. То есть у него зато какое-то содержание мыслей как Прошу, бы было.
0: Нет, выписал, я по Питерсону. По Жижику я очень мало. А, только Нет, ну... Но...
1: Только у тебя записи в основном то, что ты там с чем-то не согласен, с его подходом, видимо.
0: И с чем согласен тоже записывал. И с, чем а, согласен. И с чем согласен, а, да? Потому
1: все... что мне очень запомнилось, что он отставил такую тему, что как бы, а почему вы решили, что иерархия – это плохо, да? Вот mm -hmm. такая у него темка была. Кроме mm -hmm. того, он, он опять-таки сказал, что самая большая проблема как бы, вот человеческого общества не то, что у нас идет расслоение на вот классы, а, а почему вы, собственно говоря, не говорите про то, что человек борется с природой, то есть борется за uh, отвоевание благ у природы? То есть это ему, например, показалось чем-то более таким основополагающим и глобальным, да, чем просто там вот именно... И, в принципе, вот, вот я не помню, какой то термин употребил, может быть, бинарное противостояние, что-то такое да, бинарное.
0: У него было много терминов, и то, что он поднял. У него,
1: их, да, у него было много терминов. Ну, ну, у Жижика, по-моему, в сто раз, вот серьезно говорю, в сто раз больше терминов. Мне кажется, у уже, то есть Термина, они такие он у него очень современный
0: Терминов у него больше, и больше, и терминов больше, а смысла гораздо меньше. Вот я сейчас вот хочу сказать, что Питерсон, в чем интерес мне был, в том, что вот человек взялся комментировать манифест коммунистической партии, написанный Марксом в 1848 году. И он, ну, вот как настоящий профессор, вот видно, что вот он весь текст от начала до конца там как-то вот штудировал и прям вот записывал. На что отреагировать? Ну, вот теперь вот у меня будет такая, прямая будет достаточно длинная речь по поводу вот этого всего, что я услышал именно Питерсона. Значит, первое, что хочу заметить, что он обращал в основном внимание на то, чего нет у Маркса. Вот uh -huh. что у него там есть, он как-то старался обходить. То есть вообще смысл речей, чего у него нет.
1: Я, кстати, вот когда прослушала сейчас еще вот эти по 10 минут отклики оппонентов на выступление своего Визави, да, вот к вопросу от того, чего нет в манифесте, да, просто на самом деле Жижик, он как бы в своем отклике на вот это 30-минутное выступление Питерсона, он сказал, на самом деле я с вами согласен, что у Маркса ничего нет про назвал это социальное государство. То есть, в принципе, они оба очень упирали на то, что, окей, там как бы нынешняя система капитализма это плохо. Ну мы с Марксом согласны, да. Ну то есть. Mm -hmm. Но а, а кто будет управлять? То есть что вы предлагаете? Как бы все
0: автоматом что-ли будет, Вот. Да? Вот. Mm -hmm. ну, вот я продолжу. Хорошо, что mm -hmm. жизнь все отметил. Но я продолжу. На что обратил я внимание, внимательно слушая выступление Питерса, на том, что вот этот вот прием, когда в основном рассказывается про то, чего нет, не обращая внимания на то, что есть, я это называю манипуляция, риторический прием. Mm -hmm намеренное искажение. И главное, потом он говорят, Маркс там великий, Маркс там умный, все, он как бы говорит хорошие слова о самом Марксе, в примеров, в чем он умный, в чем он великий, в чем он получается как бы нету То есть, где он чего не сказал, он рассказывает, где он чего не прав, как он считает Маркс, он поясняет. Но где он хоть что-нибудь с ним согласен, хоть где-нибудь, и что он считает действительно умным, он так вообще это все выступление не сказал. Поэтому, на мой взгляд, когда я это все слушал, я понял, что основная задача Питерсона была в том, что, не дай бог, то есть критиковать капитализм он хочет, но для него самое страшное является, а вдруг, если он разрушится, он не видит никакой другой лучшей системы, поэтому для него самое важное, не навреди принцип, mm -hmm. вот как Врача, лучше вылечить болезнь, но вот все-таки, чтобы пациент остался жив, вот поэтому он исключительно вот в таком ключе рассказывал. Из чего я сделал вывод, что, конечно же, Питер является моим идейным оппонентом, потому что я не то, чтобы сохранять современный капитализм. Это вот первое, что я могу сказать. Что еще можно сказать? Вот был старый советский анекдот. Сейчас я его расскажу. Значит, вот студент сельхоза выучил на экзамене только строение блохи. Тянет он билет, а там строение собаки. Вот она начинает. Собак это животное на четырех лапах покрытое шерстью, а в шерсти водятся блохи. И дальше про Бог все, что знает. Преподаватель: ну ладно, расскажите нам о строении коровы. Корова это животное на четырех лапах питается травой, покрытое шерстью. А вот в шерсти водятся блохи. Ну и дальше по тексту. Профессор немножко офигевает и говорит: ладно, расскажите, нам о строении рыбы. Рыба живет в воде, шерсти у нее, конечно, нет. Но вот если бы она ушла куда, то в ней обязательно водились бы блохи. Вот выступление Питерсона полностью укладывается в этот анекдот. То есть он все сводит все время вот на это, вот, чего нет у Маркса, но если бы у него это было, то у него все равно этого нет. И так все выступление. Вот. И последнее именно такое, если говорить про какую-то именно критику Питерсона, то я могу сказать, что вот, ну, как бы, ну, надо немножко скрывать свои намерения. Вот так вот. Теперь по поводу, что еще могу сказать. Ну, вот, Что Жижик, что Питерсон, они всеми говорят вот, про 20 век, который провалился в плане вот экспериментов uh -huh. в вот, построении социалистических государств. Я хочу очень важную вещь заметить. Значит, Марк писал в 1848 году. Кто У него этот... был
1: тогда пример Парижской коммуны.
0: Вот, я просто был. хочу сказать, вот, никто не обвиняет Нобеля за изобретение динамита. Никто не считает, что он виновен во всех дальше войнах, в которых использовался взрывчатые вещества. Почему Марксу приписывают все то, что провалилось в 20-е годы, мне совершенно непонятно. Человек написал работу в 1848 году, умер, потом что-то кто-то сделал, и тебе говорит: вот видите, Маркс виноват. Маркс вообще никакого отношения не имел ни к 1917 году. Ник Красник к мерам в, в Камбодже. Он сам никакого отношения к этому не имел. Были его книги. А как его интерпретировать? Вот никто же сейчас, вот, допустим, взять религиозных людей, никто же Бога не обвиняет Библию в том, что вот происходили всякие крестоносцы ну, там. Да, да. Ну, почему Марксу приписывают все вот это? Маркс это ученый, который занимался исследованием капиталистического общества, написал Множество интересных книжек, которые имели огромное влияние, более того, сейчас современный вот этот капитализм, который мы имеем с социальными пакетами, с восьмичасовым рабочим днем, там, с правами женщин, там, вот это все, что мы сейчас имеем, это все только потому, что Маркс все это написал тогда. Если бы он тогда это не написал, ничего бы сейчас этого не было.
1: Нет, ну подожди, ну давай не преувеличивать, так, так сказать, Я, роль личности ну, конечно, в истории. Конечно,
0: на тот момент, когда Марк все это писал, если uh -huh. взять историю, которую тогда он имел он, на жилках, то он всю правду писал uh -huh. тогда. Тогда было действительно жуткое гнетение. Тогда никто не думал ни о какой службе о безопасности, никому не было интересно погибнет шахтер или нет. Все это было правда, женщины не голосовали, ничего не было. Вот это все потом появилось, более того, но все появилось даже уже не после того, как Маркс написал, но все это появилось уже после семнадцатого года, когда весь но мир... Сейчас,
1: но оно появилось благодаря деятельности профсоюзов. Я знаешь, что я хотела сказать? Я просто, вот ты когда сейчас сказал, давайте, ну, грубо говоря, руки прочь от Маркса, да, ну,
0: скажем так... Я хочу, да, чтобы вот? просто я... было правильное понятие. Вот Жижик был прав, он говорил про сталинистов, он не говорил про марксистов. Он говорил «Сталинисты виноваты», а Питерсон говорил «Марксисты». То есть он берет и все объединяет.
1: Они, кстати, по-моему, все-таки оба, я бы сказала, что они все-таки оба, они считают, что сталинизм – это логическое продолжение марксизма. Я просто хотела быстренько вставить, что вот у нас в России, значит, в Советском Союзе, когда началась перестройка, у нас сначала стали, значит, говорить, что, значит, Сталин что-то не очень хорошо делал, но за труды Ленина у нас при этом еще там как бы держали, что вот это нечто хорошее, да, потом уже стали говорить, что и Ленин-то не, ну, тоже там не заслуживает канонизации, да, вот. И, значит, по-моему, но Маркса у нас сейчас пока все-таки как-то не трогают, да, то есть вот, мне кажется, ну, это нас... я просто...
0: Ну, слава Богу, потому что у нас все-таки хотя бы разделяют вот это все, а вот у, и Жижик все-таки при всей вот этой водянистости его выступления, он все-таки был точен в своих формулировках, он использовал правильные слова, он, он не перемешивал понятия. Вот у Питерсона у него вот, вот эта его манипулятивность, то есть желание очень сильно вот добиться определенного результата своего, вот своим выступлением, вот ради этого он готов идти на Совершенно четкие подмены понятий, потому что это вот кроме внимательного слушателя, заинтересованного и даже настроенного как бы немножко против, как я, да, это все сглотнется и прокатит. Вот. И почему я поэтому пытаюсь обратить внимание на подмены понятий? Он марксистами называет всех, кто э, вообще вот как-то учитывал работы Маркса в построении какого-то там структуры, системы. Mm -hmm. Mm -hmm. И что самое, интересное, вот что самое интересное, он не привел пример Камбоджи, Красных Миров, а я могу сказать, что если уж и говорить о преступлениях марксистов, то самое главное и страшное преступление именно тех, кто называли себя марксистами, а не странистами, не социалистами, не коммунистами, не ленинцами, а именно марксистами, это было в Камбодже, потому что Пол Пот он съездил в Европу, там, значит, начитался Маркса и вообразил себя марксистом, и потом вырезал половину населения просто чуть ли не за одну ночь. Там миллионы этих самых несчастных людей погибли, потому что вот по поту так хотелось. И он себя считал марксистом. Ну, правда, он им, конечно, не был, но он так себя называл. Вот, понимаешь, как себя люди называют, что они там думают? Вот что от имени там, Бога там творится, что от имени кого-то. Если что-то от идеи кого-то как-то делается, это совершенно не к идее. Поэтому вот это вот обращение к опыту 20 века, на мой взгляд, вообще нелегитимно. Потому что у, mm -hmm. нас, у нас учение Маркса, например, оно учитывалось, но потом все равно писалось свое. Ленин там писал свое, Сталин трансформировал Ленина, mm -hmm. а потом кто-то трансформировал Сталина. Это все... Транскрипции, интерпретации, какое-то отношение это, может, имеет к марксистским работам, но ну, сам Маркс точно не имеет никакого отношения к этому, и его книги не имеют. Поэтому я за чистоту научного, так сказать, взгляда на э, идеи, которые были высказаны в книгах Капитал, написанный Марксом, основополагающая книга. Кстати, совсем не манифест коммунистической партии, основная работа Маркса это капитал. Это фундаментально. Ну да,
1: манифест просто короче, его все читают с легкостью. Я еще хотела просто обратить внимание, что э, Жижик очень много там говорил про Китай, да. что должно это. тебе наверняка импонировать. Да? Вот. Да. Еще я хотела сказать, у меня, знаешь, с самого начала речи Питерсона, что привлекло, то есть, собственно говоря, вот это привлекло, а потом я уже стала да. там... Э, он же, на самом деле, я так понимаю, фанат Юнга, да? И он привел такую интересную какую-то метафору, что раньше люди думали, что их идеи подобны каким-то предметам в комнате. Вот они как бы есть и есть, да? То есть их не надо подвергать сомнению, не надо по поводу них да. рефлексировать. И да. он, значит, Маркса обвинил в том, что он просто... Я значит, дал сомнение свои своей
0: собственной идее. Да, я это читал. Но у меня да, есть да, как вот раз, раз, да. раз развернутый комментарий. Я его, правда, Ой, да, хотел вот... сказать, но сейчас скажу сейчас. В общем, совершенно не согласен с Питерсоном. Вот совершенно. Смотри, Дело в том, что вот именно такими методами, вот именно то, о чем вы на ну, это то, чем всегда капитализм пытался себя защищать. То есть, что происходило при капитализме? Кто-то, допустим, Маркс или кто-то еще, там, неважно, много разных людей, выходит с какой-нибудь светлой идеей. Ему говорят: Ой, слушай, ты такой умный, ты так классно написал, все замечательно. А вот теперь идеи и занимайся творческим осмыслением что там у тебя может быть неправильно потому что не дай бог ты там что-то испортишь ну, а пока ты там будешь осмыслять мы будем продолжать влить так как оно все есть вот это способ заткнуть Любого человека сказать: слушай, ну у тебя отличная идея, но ты же не придумал, как ее опровергнуть. Но ну, это же бред. Зачем, если я придумал идею, зачем мне придумывать, как ее опровергнуть? Мне надо думать, как ее воплотить. Да, я, конечно, могу думать о том, что с ней что-то может не так. Я должен предусматривать это, но это не является основной задачей. Это является побочной задачей, это является задачей, чтобы, не дай бог, идея не провалилась, но обвинять человека в том, что он что-то придумал, а затем сам не подверг свою идею какому-то кастрации, ну простите, но ну, это как-то, но ну, это на мой взгляд выпиющее, несолидные риторические приемы. И сам Виттерсон, на мой взгляд себя показал в этот момент каким-то даже не ученым. Понимаешь, если я придумал, что есть радиация, например, я буду искать, где она есть, я не буду думать о том, вдруг ее нет. Понимаешь? То есть, ну, что, что это такое? То есть, это так странно. То есть, я вообще вот, вот за, за вот такую вот аргументацию Питерсона я вообще не понимаю. Но, но я понимаю смысл. Я понимаю, что это классический, классическая способ удерживания ситуации манипуляции общественным мнением. Вот таким да. вот. Ой, вышла прекрасная книга, там столько замечательных параметров. Ну, вот теперь надо дать ее на доработку, а потом еще на доработку, а потом еще на доработку. Ну, и вот пускай она там дорабатывается. А у нас все будет как обычно, вот это чистой воды манипуляция. Вот с чем я согласен с Питерсоном? Вот я до этого с чем не согласен, значит, с чем я согласен? Он сказал, что не весь пролетариат это хорошие люди. Вот совершенно правильное замечание.
1: Кстати, Питерсон, как э, психолог, постоянно там э, скатывался в то, что, э, ребят, давайте не забывать про сложные вот. внутренние моральные... Психолог,
0: Питерсон силен. Когда он показывает свои психологические скиллы, Например, вот он говорит, что Маркс не учитывал психологию людей. И мало о ней писал. Ну, правда, действительно, Маркс не писал ничего про психологию. Он действительно ее не учитывал. Это слабое место в его а, работах. Я же не говорю, что в его работах нет слабых мест. Вот.
1: Слушай, ну, у меня был вопрос. У него труды не по психологии были, у него труды по политике, по политэкономии были. Причем я даже думаю, что в 1848 году, может быть, там и психология это не была такой какой-то влиятельной, я и сейчас ее считаю, не ну, очень например, влиятельной. Да, в
0: 1948 году была еще слабо развита, да. очень слабо развита.
1: Вот, вот именно. Вот мне было бы дико, если бы в таком вот труде, типа того, как писал Маркс, были бы какие-то главы или были бы там вообще рассуждения о психологии. Для меня это было бы дико. То есть они туда вообще не вписываются.
0: Ну, просто вот когда Питерсон там говорит о том, чего нету Маркса, вот, и не говоря о том, что он есть, но вот когда вот он говорит, что нету, не учитывается психология людей и говорит о том, что вот не весь пролетариат, это хорошие люди, а, в общем-то, там есть самые разные люди, плохие в том числе. Это все вместе. Если я рассматриваю вот эти два утверждения, их вместе рассматриваю. Вот.
1: Итак, Питерсон интересовал, как бы, насколько хорошие люди пролетариат именно в той связи, что, ну, типа Маркс планирует убрать от управления, не знаю, предприятиями экономикой капиталисты, которые, как бы, плохие уже потому, что они капиталисты, да? И, как бы, он говорит, а на самом деле, как управленцы-то они хорошие. Ну, он там говорит, и прибыль это хорошо, что вы так на прибыль а,
0: Я сейчас затрону это, нет, я сейчас пока ушел в психологию, вот сначала я сказал, что чем психология, я согласен, что на ну, что Марта не учитывается, но затем вот что происходит. Питерсон, он там, значит, обращает внимание на Достоевского и упирает на слова Достоевского, человек создан для преодоления. И говорят о том, что вот если людям все дать, то они вот, это какое-то очень мелкое представление о людях, а вот, как говорил Достоевский, он человек, даже если ему все дать, он все равно начнет все разрушать. Да, два да. момента. Первое, он говорит о Марксе, и зачем ты ссылается на Достоевского, который просто писатель? Вот мне вот интересно, как можно научную идею обсуждать?
1: Значит, что я успела понять, что Питерсон большой фанат Достоевского, во-вторых, я не помню, мы с тобой вроде про Достоевского периодически говорим, вообще, в принципе, вот эту мировой философии Достоевский рассматривается вот именно вот прям как философ.
0: Я обратил внимание на то, что Питерсон цитирует Достоевского, комментируя коммунистический манифест Маркса, он приводит слова Достоевского и не какие-нибудь слова, а произносит именно фразу, что человек человека это да, да. преодоление. И это он использует для того, чтобы критиковать марксистское учение, которое говорит о том, что если людям предоставить там крышу над головой, еду, вот все бытовые условия, то наступит некое счастье. Он вот оппонирует ну, говорит, вот видишь, а вот mm -hmm. Достоевский считает по-другому. Ну, простите, во-первых, если Достоевский что-то считает, это никак нельзя сказать, что это оппонирует Марксу, потому что Баулинг кто. то
1: В принципе, в этих философских диспутах, да, mm -hmm. мы всегда сталкиваемся mm -hmm. с тем, что любой там ну, спорящий оппонент, да, он в смысле участник дискуссии любой, он, ну, грубо говоря, выскакивает на сцену и говорит, что а такой-то там, я не знаю, там три века назад, там не знаю, Аристотель, там или ну, в смысле не три века назад, а понятно сколько когда вот там или там не знаю юнк или там достоевский да они вот так вот сказали да? я, вот, я, есть,
0: все, я хочу сказать первое ну хорошо даже если ты приводишь окей привел хорошо но тогда я скажу так что вот эта попытка представить что сложность в жизни человека как некое благо для него которое дано ему для его же пользы и даже для счастья вот такая попытка. И это классическая уловка поборника капитализма. Более того, это классическая уловка религиозных товарищей тоже. Это все время говорит, что у вас проблемы, это вам во благо. То есть это все время одна и та же вот эта. Люди жалуются и говорят, нам плохо. А они говорят, ну человек же сложно для преодоления. Вы же должны преодолевать вам это для mm -hmm. счастья. Да? Mm -hmm. Это манипуляция, причем такая супер-мега-классическая. Прям такая вот, я бы сказал, как... Только...
1: Да, то есть, скажем, любое несовершенство системы это облады
0: для людей, которые да, для преодоления.
1: Но на самом деле, ты знаешь, у меня какой все время пример в голове вот в ответ на это. Я вспоминаю вот так называемую там, не знаю, золотую молодежь или что. то Ты меня извини, но у нас сколько сообщений в печати везде, да, что вот детки, которые росли в семье, которым все давало, да, и учились там они в Англиях, и гоняли они там на скоростных этих там... Ну, ты понял, на чем, да? Вот все у них есть, вот все, ни в чем у них нет отказа. Ну, я про наших говорю, а за рубежом что, по-другому, что ли? И вот они дальше там и в наркотики пускаются там, и гоняют по этим там, и, значит, и у нас постоянно просачивается в печать о каком-то очень плохом конце вот таких вот деток. Потому что они уже не знают, чем себя как? занять. Ну, ты понимаешь, да, про что это? Я
0: это все понимаю. Для меня, для меня, что утверждение, что человек создан для преодоления, что утверждение, что если человеку все дать, он будет счастлив, для меня оба эти утверждения являются... А...
1: У меня еще, знаешь, какая ассоциация первая? Помнишь, нам всегда говорили, что художник должен быть голодным?
0: Я это все помню, я, я понимаю да. Я хочу сказать. Что...
1: Или там про то, что в условиях жесточайшей цензуры Рождаются замечательные произведения А как только ты цензуру, значит, там это отменяешь И все можно, да? Это я просто немножко перевожу в плоскость
0: Вот, вот сейчас меня... я перейду к Жижику Он тоже упоминает Достоевского Только он упоминает Достоевского но В связи с его высказыванием В романе «Братья Карамазовы» Что если Бога нет, то все дозволено есть такая фраза Достоевского, где, где он пытается свои религиозные взгляды доказывать. Так вот, жизнь приводит его эту фразу, в общем, приблизительно в таком же контексте. Он, как бы, я не понял вообще из его речи, сам он религиозный или нет, но в целом получается, что он как бы вот согласен с Достоевским. Что, так вот, я со своей стороны. Ну да,
1: Бог это такой строгий дядя, да, который за всем вот, следит откуда-то, с высоты, я, там, я, и пальчиком я, грозит. Я
0: сейчас затронула тему, вот, что вот эти детки золотые, у них все есть, и им все позволено. Да? То есть, вот если Бога нет, все дозволено, это вот перекликается с Достоевским mm -hmm. тоже. Так вот, суть не в том, что у человека все есть, а есть у него совесть или нет. Я вот утверждаю, что совесть это не божественная часть. Это не часть Бога, это человеческое свойство. Я всю жизнь атеист, но совесть у меня есть. И она видит справедливость или несправедливость. Так вот я утверждаю, что вот эта золотая молодежь, у них проблема не в том, что у них все есть, а в том, что у них нет совести. Была бы у них совесть, то не было бы проблем, есть у них автомобиль или нет у них автомобиля. Много у них денег или мало у них денег. Не имеет значения, совесть или есть или нет. Поэтому вот эти все манипуляции словами, что там манипуляции вот эти все, вот, которые, между прочим, страдают оба спикера, они все время подменяют понятие. Вот, то есть...
1: Ну да, про золотую молодежь у меня просто вспыхнула такой, такая метафора «без царя в голове». Mm -hmm. вот. Но, подожди, значит, ты говоришь, оба спикера манипулируют понятиями. Но, может быть, это вот действительно любой выступающий, в принципе, в своей риторике он как бы, ну, грубо говоря, не приврешь, не расскажешь. То есть, как бы, ну, ну ты понял я, меня, да? То есть, невозможно понимаю. красиво, складно там как-то говорить, немножечко где-то не сгущая краски. Да?
0: Я понимаю. я хочу сказать, что оба докладчика вот, обращаются к Достоевскому, берут интересные его различные цитаты, по-своему их объясняют. Я, ну, я как слушатель, то есть данной истории как бы есть выступающие, есть слушатели, то есть мы. Я как слушатель понимаю, что я должен это как-то отметить. Вот мы записываем подкасты, мы тоже это отмечаем. Ну, вот мы в этом нашем подкасте это отмечаем. Что нам, по крайней мере, я так отмечаю, что вот на мой взгляд, первое, не нужно людям рассказывать, что если их ноги отрезал, то это им во благо для преодоления. Не надо рассказывать людям, что... Mm -hmm тяжелая там ситуация то от этого они только сильнее станут вот это так манипулировать нельзя то же самое на мой взгляд нельзя совесть привязывать исключительно к божественному так сказать вот если бога не все дозволено совесть все равно будет и понятие справедливости или несправедливости в людях надо развивать и тогда возможно когда-нибудь в обществе наступит какое-то равновесие вот это поскольку mm -hmm. все говорят об обществе они все говорят о общественных отношениях. И весь смысл всех этих дебатов ⁇ это, в общем-то, именно общественные отношения. И как они там ведут к счастью или не ведут они к счастью, но в целом они рассматривают именно общественные взаимоотношения. Вот у Жижика, например, вот он в течение своей речи, он упоминает и мультикультурализм, и ревность, и политкорректность и э, эгалитаризм для себя, новое слово узнал, которое я даже mm -hmm. вообще yep. не слышал до этого. Вот, если что, я подчеркнул, вот новое, так сказать, слово. Так сказать,
1: Значит, насколько я поняла, мы хотели еще с тобой обсудить вещи, которые Жижик говорил уже после окончания вот этих своих таких вот речей. Знаешь, у них речи, как там у КВН, вот эти домашние задания, да? Вот. Да. Мы с тобой КВН, наверное, когда-то смотрели, лет назад, вот, и там они сначала, значит, готовят команды, каждый готовит домашние задания, а потом у них там, типа, я не знаю, у них, по-моему, экспромтов вообще нету, но тем не менее, вот. И, значит, Жижик что-то интересное сказал вот именно в своем ответном слове, да? Он там какие-то вещи, опять-таки, вот про капитализм. Да, вот напомню, что он там
0: сказал. Когда я слушал дебаты, я невольно почитал там некоторые комментарии внизу. Мне там очень понравился один комментарий. Кто-то написал, наверное, очень некомфортно топить против капитализма перед аудиторией, которые купили билеты за дохрена денег. Ну, нет, я прям улыбнулся, действительно, не профи от а глаз. Это очень, то есть такое условно, как борьба с капитализмом внутри вот такого вот откровенного политического метода дебата.
1: Можно я ставлю извительное замечания. Я просто хочу сказать, что, а, собственно говоря, вот эти вот ярмарочные шоу, они же давно еще были. Ну, я думаю, что они даже, которые за бабло, да? То есть они как бы с капитализмом-то как бы не очень там связаны, да? То есть я думаю, они и в средние века были, вот. Это так, маленькая ярмарочка, но по крайней мере... Ну, да, я, так... я согласен. Ближе
0: да, да. хочу сказать следующее. Значит, <свист> вот в дебатах выступил много точнее и понятнее, чем его было выступление, вот общие 30 минут, которые ему дали. И, в принципе, понять, что сам Жижик думает обо всем, о чем он говорил, можно было именно только послушав вот эти вот системы вопросов и ответов. Там он уже для меня лично стал более понятен, что он там такого интересного, на мой взгляд, сказал. Ну, в принципе, он там очень точно сформулировал, например, Правда, с интересной подводкой, но вот эту формулу счастья, где он говорит, что счастье ⁇ это побочный продукт в процессе, когда работаешь для чего-то важного. А если mm -hmm. счастье делать самой целью, оно ускользает и никогда не наступает.
1: То есть, счастье это такая хитрая ускользающая вещь, да. То есть, как только ты. Э, то есть, оно бывает в прошлом, оно может быть в форме какой-то о а будущем, а вот в настоящем оно, ребята, оно такое вот неучит.
0: Ну, вот, а, но вот а, что еще интересно сейчас, вот, значит, ускользающего, да, это уже мое личное, тоже вот образы ускользающего, можно считать то, что мы видим периферическим зрением. То есть мы смотрим вперед. Это то, что мы четко видим. А вот периферическое зрение что-то воспринимает, но если мы поворачиваем голову, чтобы это увидеть и пытаемся увидеть, то это уже не совсем то, что было периферическое зрение. Ну вот сейчас оно как-то где-то вот так получается. Если слушать оратор, вот и в принципе они были оба согласны с этим. Только у Питерсона у него такое, он же религиозный человек, и он постоянно подчеркивает связь там с какими-то религиозными своими постулатами, и вот он для него счастье это некая благодать, то есть состояние благодати, а для Жижика счастье это вот побочный продукт, но и то, и другое в обоих системах координат вот, не является целью. Поэтому они вот тут вот прям, прям можно сказать друг в другую в экстазе.
1: А, кстати, тебе понравилось то, что Жижик говорил о том времени, о той паре, которую мы с тобой, кстати, очень хорошо знаем, да, он говорил про социализм в соцстранах, да, там, я не знаю, на примере Чехословакии, по-моему, говорил, в принципе, что время-то такое было, ну, естественно, они сейчас все его, грубо говоря, грязью поливают, но на самом деле там в какие-то моменты было и благосостояние у широких...
0: Жижек там ä, проговорил про Чехословакию, он также да. говорил про Польшу. И вот на основании Польши он как раз Польшу он использовал как лакмус для своего вывода о счастье. Потому что там вот победила когда солидарность движения. Там да. все были счастливы, что наконец-то вот солидарность, вот которую запрещали, которую там поптали, пришла к власти, но буквально через 4 года демократическим путем к власти снова пришли коммунисты. И вот это вот по Жижеку как раз говорит об этом странном извращенном понятии счастья. То есть вот оно наступило с солидарностью, а потом все уже оно вот, как бы... Вот, ему достаточно было немножечко так вот как-то так вот повисеть в воздухе, а потом все вернулось обратно. И логики именно последовательности какого-то последовательного нет. И для него это вот одно доказательство, насколько счастье не цель, а вот некий Обычный продукт, чего-то там ну, больше.
1: Я, я сейчас вот в историческом чисто плане, э, я вот в данный момент, знаешь, как у нас выражение такое, не владею информацией, очень некрасивое выражение, ну, в принципе, меня он коробит, но, mm. но, но сейчас все многие mm. говорят, я сейчас не владею информацией, но мне кажется, по-моему, там многие были и прибалтийские, значит, у нас, так сказать, республики, и страны Варшавского договора там, значит, по-моему, это не одна только Польша, которая так радостно там, в районе 90-х годов вот это все там это сбросило, да, потом вот пошли новости действительно о победе коммунистов, да, на очередных выборах. То есть не все так просто. Но это ладно, это я просто в историческом плане. нашей философской дискуссии это наверное, не очень имеет большое отношение вот и я так понимаю что тебя еще привлекла мысль это тоже связано кстати вот с Китаем про который мы уже здесь в нашем подкасте упоминали да о том что очень эффективна такая система когда у нас значит экономика либеральная но при этом демократии мы особо не злоупотребляем да? и ага, там значит Жижик ага. даже предложил на время так сказать, разгрузочный мир. Да, дни, дни, дни. просто
0: достаточно высказал такой тезис, на который наверняка там куча людей окрытится, он высказал mm -hmm. такой, я бы сказал, троллинговый такой, троллинговый общественное тезис тезиса, потому что вот по его мнению, как вот он изучал там состояние различных обществ, что вот если внутри имеющегося какого-то устойчивого строя, ну, назовем его капитализмом, вдруг возникает там на 10-20 лет какой-то период, вот, как он назвал, оталитаризм, то есть когда демократию отменяют, как бы, то потом, после этого, прям вообще все замечательно. То есть, вот, и вообще, что интересно, он там постоянно повторяет, что я пессимист, я пессимист, я пессимист. Он раз в три 4 раз сказал, что он пессимист. Он, в общем-то, открестился. Он сказал, что он не марксист, а скорее гегельянец. То есть Гегель был mm -hmm. философ. Еще да. до Маркса, кстати, действительно.
1: Диалектику у него взяли. Он был идеалистом, но при этом диалектику у него была. А Маркс, он сделал, значит, вот этот вот диалектический материализм. А у Егель просто... Да,
0: да. ну вот, в, в общем, жизнь себя как бы откатил да, во времена Гегеля, что вот он ему очень нравится, вот он себя так позиционирует. А насчет нынешнего состояния земного шарика и того, что он видит, вот его пессимизм заключается в том, что он сам не знает, и он об этом так прямо сказал, не, знаю, не то, что громко, но тогда совершенно не ясно, что он сам не знает, как правильно, но получается, что его миссия указывает на опасности того или иного решения, чтобы кто-то, не он кто но не он, придумал, что делать, а вот пессимизм самого Жижика заключается в том, что вот у него такой объем знаний, который вот как бы не может сделать его оптимистом, потому что он никакого вот решения конструктивного всех тех проблем, которых он видит, он не видит. И вот в этом есть интересный парадокс, то есть, можно говорить, как бы человек правильно все рассказывает и говорит вот это плохо вот это опасно вот это вот трудно вот это все но как бы решение у питерсона у него все очень понятно он такой прям вот абсолютный протестант исконно американский только если вот убрать рабовладение да то есть вот исконно протестантских то это вот будет прям вот он значит почему я так говорю потому что ну вот он критикует там марксизм там социализм коммунизм про он высказался только в том, что он переоценивает счастье, и вот гендерные игры ему не нравятся. Но все это, опять же, в рамках вот этого старого, доброго, такого американского протестанства. И у них вот труд, на который упирает Питерсон тоже, это тоже обязательное явление. И деньги у протестантов – это божественная оценка труда человека. То есть, вот в принципе, если посмотреть на Питерсона, он вот такой стопроцентный, Американский протестант или ВАСП, как его uh -huh. так называют, четыре буквы.
1: Нет, сейчас ВАСП очень непопулярно да, в связи с этими самыми, с Black life Matters, с BLM. Я знаю, что
0: непопулярно, поэтому самому Питерсону так заявлять нельзя, и он очень такой этиеватор многословно осторожно мягкий.
1: Тоже маленькая ремонт что, как мы помним, это было в апреле 2019 и вот эта вся вот эта реакция еще не началась, да, вот это все mm. с этим Флойдом и то, что пошло дальше. Mm. Кстати, сегодня новость была о том, что снесли все-таки вот этот памятник-то. Короче, очень долго шла дискуссия про какой-то там памятник, там фигуры кого-то, типа, я не знаю, того же Вашингтона, по-моему, там, а с одной стороны от него идет индеец, а с другой негр, по-моему, идет. То есть, наоборот, он должен был символизировать дружбу народов, ну, mm -hmm. на самом деле, что, значит, mm -hmm. вот эта вот нация, вот она замешана на вот этих вот культурах, там все, вот. Но то ли он там на коне, а не пеши. В общем, почему-то сделали вывод, что это унижает, наоборот. Сейчас просто везде видят что-то унизительное, вот эти вот угнетенные... Сейчас,
0: если, если мы сейчас возьмем такое явление, которое называется «новая этика», вот в «новой этике»... Очень важно не за 15, то есть вот не пожать руку какому-то нерукопожатному человеку. Там, вот это cancel culture, вот это культура отмены. То есть, по сути, сейчас речь идет о таком методе политической борьбы, которую предложили население, и оно включилось в это, потому что это ему по силу. Это не то, чтобы там идти крушить, ломать, а игнорировать, устраивать общественную обструкцию, бойкот, как у нас в школе, вот.
1: Задним числом только еще, то есть, раз уж ты говоришь про cancel culture, что самое в этом страшное и несправедливо, что задним числом, то есть, грубо говоря, вот есть какая-то политическая фигура, да, сейчас mm -hmm. она ведет хорошо, но, значит, там, не знаю, 10 или 15 лет назад… Отматывают назад, когда еще совершенно другие были нормы этики, да, что-то там
0: какое-то высказывание было. Это морализаторство, только я бы назвал квази такое морализаторство. То есть вот за что все время критиковали Советский Союз, за то, что у нас вот тут было засилие какого-то морализаторства, все прогонялось через какую-то призму, а соответствует это там в линии партии, а что бы сказал дедушка Ленин, а что бы там что-то, и вот это все всех дико бесило. Вот, я послушаю с вот, так сказать, респект Зюжику, что он четко сформулировал как некий интересный, ну, вернее, понятно, выглядящий концепт счастья как побочный продукт в важном процессе. Кот Питерсон, в свою очередь, тоже достаточно очень хорошо сформулировал, тоже такой простой постулат, который, на мой взгляд, является и моей, в какой-то степени, постулатом, что когда человек надежнее решил проблему выживания, то дальнейшее накопление денежных средств уже никак на его счастье не влияет.
1: Я бы это сформулировала, что материальный достаток – это для счастья условие недостаточное. Смотри, вот в математике есть понятие необходимые и «достаточное». Да? Там «достаточное» да, условие да. или «необходимое». То есть условие необходимое, но недостаточное. То есть это да. хорошо, но одного
0: ну, можно просто... и так сказать, но я благодарен Маштеван со сцены так вот достаточно просто высказал, потому что лично для меня это в какой-то степени бальзам на раны, потому что я вот все время помню состояние умов в начале, назовем так нулевое, да, то есть с по 2010, вот так вот, период у нас тут. И вот Я вот со своими мыслями не находил в там ни у коллег, ни у друзей, когда я все время пытался их спросить, а сколько вот вам нужно денег именно, чтобы потом не особо думать о том, чтобы их не зарабатывать больше. То есть я высказывал идеи уже тогда, нулевой. Я даже начал писать одну работу, но она сказала, что для меня слишком сложно, и я решил, что я не справлюсь. Но идея была для меня интересная. Я хотел математически вывести... Вот что постулат современного капитализма, тогда нулевый, был такой, что сколько бы у вас денег не было, вам всегда надо больше, иначе вас съедят.
1: Я вот хотела э, немножко разбавить, что, по-моему, этот вопрос э, задавался то ли в «12 стульев», то ли в «Золотом теленке», там Шури Балаганова. А, да-да-да, я
0: помню. Сколько тебе надо? Спросил Бендер, да, это точно. А
1: сколько надо денег? Вот где-то, по-моему, в «Золотом теленке», да? Это
0: В «Золотом теленке», да. Шурбагана был только в золотом теленке. его не было в 12-ти стиле.
1: Да, то есть и ты хотел что доказать, что сколько бы ни было, надо больше, да? Закон о человеческих потребностей еще бывает.
0: Нет, я хотел вывести некую формулу, которая бы показывала, что принцип, что какой бы у тебя ни был х, всегда к нему надо прибавлять y, он неверный, что где-то существует некий х, за который выходить нет никакого смысла. И надо фиксировать там, например, прибыль фирмы и предприятий на каком-то уровне, который позволяет обеспечивать ему то производство, которое у него есть, те зарплаты, которые у него есть. А вот это вот бесконечное желание расшириться, увеличиться, повысить вот этот вот доход, оно в себе несет вот все то, из-за чего, собственно... Торизм получается вот эти все циклические депрессии кризисы производства. это вот из этого бесконтрольного желания бесконечно увеличивать прибыль если акция сегодня 5 долларов значит завтра нужно стараться чтобы она была 5 долларов там 10 центов когда она 5 долларов 10 центов хороший работник там должен стараться чтобы она была 5 долларов 20 Акционеры все время требуют повышения, 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 повышения. То есть вот это вот, это мы сейчас уйдем в экономику. Я просто в том случае вернусь к дебатам, что просто вот я был рад, что человек оттуда такое говорит, потому что для меня это вот прям как бальзам на мои раны.
1: Ну вот, кстати, как раз, по-моему, протестанта или кто-то там, есть еще такое понятие самоограничение, да? Может быть, даже тоже материальное потребление, да? То есть как бы... Мне что-то вспомнились вообще там какие-то хиппи или кто-то. В общем, люди, которые довольно-таки Но это другая уже крайность, конечно, да. То есть там они готовы, не знаю, в шалаше жить или там… Это сейчас, сейчас
0: это назвали дауншифтерами таких людей, которые пошли на мощные самоограничения и даже на нижение своего уровня потребления там.
1: Само понятие дауншифтер, оно знаешь, что значит? Оно значит, что ты переезжаешь, то есть, грубо говоря, вот ты жил где-то там в урбанистическом каком-то там городе, да, и вдруг ты поехал в деревню, там, я не знаю, в глубинку.
0: Ну, дауншифтинг может быть и такой, но дауншифтинг может быть и внутри города. То есть там в жил в центре, допустим, там, не знаю, в Москва-Сити, там на, на сотом этаже я переехал куда-нибудь на окраину замкат. Но все равно это еще там как бы Москва, но уже намного дальше. То есть дауншифтинг – это сознательный уход от уровня потребления, которое был у человека, на гораздо более низкий уровень потребления. Вот в этом смысл достаточно. Вот, Но сейчас я все-таки вернусь опять к диспутам. Вот. И именно Джижик, на мой взгляд, где-то в конце там задал самый неудобный вопрос для любого поборника капиталистической системы. Смысл этого вопроса, на мой взгляд, является неким таким краеугольным камнем обменения а всего что люди называют там марксизмом, социализмом, коммунизмом, сталинизмом, ленинизмом, троцкизмом или там левым движением, неважно, в общем, антитезы капитализма. И вопрос, вот он суперважный. он гласит, а как можно навести порядок в своем личном доме, если общий дом, общество в разрухе и хаосе? Вот, у Питерсона, у него взгляд такой, что нужно у себя дома навести чистоту, порядок, и тогда, ну, как-то оно все... Все как-то вот организуется. Я, например, как раз вот стою на позиции, что общий дом, общество, если в разум и хаосе, то вот это вот возня с простынями чистыми там в своем доме, оно носит характер какой-то декоративный. Потому что вот вопрос, что важнее, общее или частное, это вообще, вот, можно сказать, основной философский деспут, 20 века. Вот.
1: Ну, в принципе, да, ты правильно говоришь, что действительно я у Питерсона вот это вот услышала, да, он говорил, что вот, да, через личный вклад, через индивидуальный какой-то вклад, да, вот, а у Жижика ты услышал это, когда он говорил, что... У э... Жижика
0: это есть, я не помню, на какой минуте, но он там совершенно прямо, прям вопрошает Питерсона, он говорит, ну, почему вы говорите о том, что можно построить какой-то порядок в доме, если вот общий дом, общество в разрухе. Вот у нас 90-е годы, возьмем у нас 90-е годы, когда вот что произошло? Всем объявили, что вот общее благо и общее дело – это все вот миф и вымысел и обман, и манипуляция вот, псс А истина в том, чтобы вот начать обустраивать свои личные норы. И вот когда вот все обустраивают вот эти свои личные норы, то у нас вот наступит то самое счастье и благоденствие. И тут вот у нас всех спасает Китай. То есть вот, чем Китай интересен не только тем, что вот у него там сейчас вот такое вот интересное экономическое положение. А вот если взять историю Китая многовековую, там вообще сотни лет шли гражданские войны, кровавые. Но дело в том, что их смысл всех этих войн бесконечный был объединить Китай. То есть не добиться власти, как у нас считается, что когда гражданская война, это когда страна А борется со стороной Б, чтобы получить власть. Вот в Китае там было пять, по-моему, династий.
1: Это не единственная страна, где вот это все. Там, по-моему, в Италии так еще было, еще там где-то было. Не, не, в
0: Италии там все друг друга тихо ненавидели, в Германии там все друг друга ненавидели, там в Бисмарк там, а. в Германии. Но есть, там дело, что, что в Китае ты... не было ненависти у людей процесс... друг
1: ты в виду, что в этих странах процесс в итоге успешно завершился, но как бы такого порыва, вот это на уровне эмоций
0: У них было. было немножко другое, понимаешь, я сейчас пытаюсь объяснить, в чем особенность именно Китая. В Китае каждый из воюющих сторон пытался уничтожить своих оппонентов не для того, чтобы доказать, что они плохие, а он пытался доказать, что он лучше других, знает, что лучше для общего Китая. Но дело в том, что... Когда Китай наконец-то объединился, когда он объединился вот с этого момента, китайцы начали думать о чем-то более локальном. То есть китайская цивилизация развивается от большего к меньшему. То есть они сначала решали долго-долго веками большой вопрос. Каким принципам будет функционировать объединенный Китай? И когда они решили этот вопрос... Они дальше пошли в более частные. то есть у них цивилизация развивается от большего к меньшему, и мне это дико нравится, потому что западная цивилизация, она очень нетерпелива, западные люди абсолютно нетерпеливы, и современный капитализм, он говорит так, общие вопросы слишком сложны, неясны, они долгие по времени, вашей жизни не хватит, живите сейчас, вы все упустите, ищите свои шансы, ищите свои возможности, ищите прямо сейчас» позволяете там всяким оратором забрать у вас ваше личное счастье. И вот, вот эта нетерпеливость и желание жить сейчас, оно не дает возможности западной цивилизации идти от большего к меньшему. А в Китае, где терпение бесконечно, они бесконечно долго терпели вот эти вот решения своих больших вопросов, но как только они его решили, они тут же перешли к более мелким. И поэтому, на мой взгляд, вот этот вектор развития, он для меня является гораздо более целостно и имеет гораздо больше смысла. Я не призываю всем начать воевать друг с другом и <смех> пять веков <смех> вести гражданскую войну как в Китае, но вот я Жужуку как бы ставлю 5 баллов за то, что вот он в прямом эфире как бы вот задает вот этот вот крайне неудобный вопрос, потому что вот именно этот вопрос он никогда не позволит физической системе добиться тех целей, которые она сама постулирует. И, кстати, вот Питерсон на этот вопрос, который ему уже задал, он должен был ответить. И он ответил. Но предсказуем он был. Потому что он опять начал отвечать в том же рамке, что вот, тогда ваша личная жизнь налажена, только тогда можно обращать внимание на более широкие вопросы. И пока он это говорил, я вот опять вспомнил нашу историю, нашей СССР как бы, и понимаю, что вот, например, в начале, когда только СССР образовывался. Там было что? Очень такое сделано своеобразное. Там взяли и людям предложили вообще отказаться от личного. Со То есть им сказали вот все это личное, это вот ничто общественное, это все.
1: Опять у Ильфа и Петровы, это есть, значит, в этих 12 столб, там даже женщины mm -hmm. были в смысле, там было упомянуто, что это самое...
0: Да, вот, по общей там, женщине как это... калантай там да ну, там было много чего интересного. но ну, мы сейчас, такое давай сейчас опустим такую деликатную тему. Там было много чего вот, происходило да. в 20-е годы. Вот, в общем, сначала людям у нас предложили вообще убрать личное. И это привело вот к таким лагерям там, и вот этим вот и доносам, и там 10 лет без переписки, и все такое. Затем все-таки начали ценить личное. И вроде как но все равно это было так, что вот личное, да, мы вам разрешаем, но нужно, но вот общественное, оно все равно прям вот на несколько голов больше. Но равновесия не было. И все это вот мне все вместе, все то, что и Джиджика, и Питерсона, и наши истории, на мой взгляд, смысл вообще всего в том, чтобы вот это вот личное и общественное, оно вообще не делилось. То есть, чтобы оно естественным образом являлось одинаково важным. Потому что если мы говорим, что общественное лучше, чем личное, мы получаем вот тот вот совок, который мы имели. Если мы говорим, что личное лучше, чем общественное, мы получаем а, вот эту акулоподобную капиталистическую -то систему. Только когда мы уравновесим понятие личное и общественное каким-то образом, то сразу вот все вот эти вот острые вопросы начнут как-то сглаживаться. Это идеалистическая концепция, но она хотя бы хоть что-то объясняет.
1: Так, ну сейчас ну, хочется но... сказать, как этот самый, как в Кавказской пленнице там, так выпьем же за то, чтобы mm -hmm. что-нибудь такое, наши возможности. Да, как
0: выпьем же за то, чтобы наши, что -то, наши желания совпадали с нашими возможностями, в общем, как-то так. так. То ли потребности, то ли что-то. А, наши потребности совпадали с нашими возможностями. Ну, ну
1: давай оптимистически завершим, что типа выпьем там за что-то, чтобы там то-то и сё-то, чтобы у нас все было, нам за это ничего не было, но это самый, э, самый некрасивый. Я,
0: я, я бы вот со своей стороны, поскольку у нас сюда подкаст посвящен дебатам, через приму дебатов Джульска и Питерсона, я, например, бы хотел, поднял бы тост то, что подобного рода, я бы не называл это соревнованием, подобного рода беседы, Проходили бы чаще. Во-первых, я благодарен этим двум людям за то, что они вообще эти темы вот вынесли на публичное поле, потому что культура политической дискуссии очень сильно утеряна. Все ток-шоу, которые я смотрю по телевизору, это ужасно. Никто никого не слушает, все там впадают в какую-то беснуется, там все. Здесь хотя бы никто никогда друг друга не уничтожает, а хотя бы слушают друг друга. Это было мне уже приятно. Поэтому я сумел прослушать их выступления и не впал так сказать в депрессию после этого все есть, иначе mm -hmm. бы это было ужасно вот это раз yeah. то что это вызвало резонанс это тоже хорошо значит людям интересно то о чем они говорят и вот мы даже подкаст записываем на эту тему
1: yeah. Нет, ну, нельзя сказать, что вот прям это самое было, ну, грубо говоря, самое интересное, чем мы смотрели вот за всю свою жизнь, да, ну, все-таки давай правде в глаза посмотрим, да, то есть самое драйвовое такое, что у нас прям там это все, естественно, это там не фильм ужасов там и не, ну, и даже в плане каких-то политических вещей, да, это не самое там, ну, давай уж правду скажем, mm -hmm. да, ну, так, в принципе, интересно, да, чем вот как бы там, я не знаю, там, мыслители мировые, там, современные, чем они живут, там, ну, и, в принципе, они ссылаются на такие достаточно крупные величины. Там, вот Достоевский, Юнг, там еще там сколько-то было, да? Итак, с вами была Ребека Попова. Мой канал называется Познай Ребеку.
0: И познай самого себя.
1: Подписывайтесь, пишите комменты, ставите лайки и так далее. И услышимся.